في حدث مهم جدا ان السيد المسيح دخل الهيكل وطهره من كل الناس اللي كانت بتستخدم الهيكل في غرض اخر غير العباده والصلاه سيد المسيح امبارح دخل اورشليم كملك ولكن ايضا كديان ده الموضوع اللي انا عايز يعني اركز عليه للادي بنعمه ربنا السيد المسيح دخل اورشليم كملك وديان ايضا صحيح الناس فرحت والاولاد الصغيرين كانوا بيهتفوا مبارك الاتي باسم الرب مباركة مملكة داود الآتية باسم الرب لكن هو أيضا جاي ليدين الأرض ويدين الشعوب بالاستقامة جاي يزبط الموازين مرة أخرى جاي يحاسب كل واحد كأعماله هو دخل أورشليم لكي يملك وأيضا مملكته مملكة عدل فما فيش حد يبعوضه فيها وبيعيش بالظلم أو بيعيش مش بحسب الوصية المقدسة أول حاجة عملها لما دخل أورشليم دخل على الهيكل عشان ينقيه الحقيقة القديس ماري مرقص أي لنا في إنجيله نقطة مهمة يمكن مش واضحة في بقية الأناجيل في بقية الأناجيل بيقولوا أنا دخل أورشليم وطهر الهيكل على طول لكن الحقيقة إنه هو الحكاية دي دخلت جت على مرحلتين مرحلة الأولى إنه دخل أورشليم لما وصل على دخل جوه أورشليم ووصل على منطقة الهيكل يقول كده كان الوقت قد أمسى أمسى يعني إيه يعني دخلنا في يوم الاثنين الدنيا بتتحسب من الساعة ستة مساء اليوم الجديد يبتدي فالوقت قد أمسى فلما لا الوقت قد أمسى هو كان قايل قبل كده في يوحنا تسعة في الحادثة بتاعت المولود أعمى لما بيقول إيه بيقول دام نهار أنا بشتغل لابد أن أعمل أعمال أبي دام نهار يأتي ليل حين لا يستطيع أن يعمل عملا يعني من ستة مساء لستة صباحا خلاص مفيش شغل من ستة صباحا لستة مساء يبقى الشغل فالوقت قد أمسى فمضى إلى بيت عنيا وبات هناك فتطهير الهيكل جه يوم الاثنين حتى دخول أورشليم عبال ما دخل جوه كان الوقت قد أمسى فعشان كده طبعا ده موضوع جانبي مش موضوعنا دلوقتي حكاية دخول يوم الحد كان يوم تسعة نيسان ولا عشرة نيسان لأن بعد كده هتبان في يوم الصليب نفسه إن هو كخروف الفصح الحقيقي داخل أورشليم المفروض يدخل يوم عشر ويذبح يوم أربعة عشر حسب الطقس بتاع خروف الفصح فغالبا يوم الحد كان يوم تسعة بس هو لما دخل أورشليم كان دخلنا في يوم الاثنين اللي هو يوم عشر والذبيحة بتاعته كانت الصليب يوم الجمعة 14 نيسان أيا كان هو داخل علشان يطهر الهيكل ويبتدي يدي وصيته للناس ويعلم الشعب الحق 
زي ما قلت هو خروف الفصح اللي داخل علشان يذبح وإذا كنا إحنا ماشيين معاه إحنا رايحين نموت معاه ولا إيه؟ ولا رايحين نتفسح؟ إحنا داخلين مع أورشليم إحنا تابعينه علشان إيه؟ علشان عند يبقى عندنا استعداد نموت معاه هو إحنا شايلين الصليب وماشيين وراه ليه؟ هو اللي شايل الصليب ده بيتفسح بيه شوية وبيركنه؟ لا ده داخل بيشيل الصليب علشان خاطر هيجي وقت يقولوا له خلاص تعالى هنا هتتصلب تشيل الصليب ده رايح يتصلب فهو داخل علشان يذبح واحنا كمان كشعبه رايحين نموت معاه مش باقيين على حاجه في الدنيا مش بندور على امور في ممالك هذا العالم احنا رايحين علشان نموت معاه وماشيين وراه علشان نموت معاه وبعدين وهو بيحكي بيحكي لنا الانجيل كده ان هو بعد ما راح بيت في بيت عنيا ولسه بقى رايح الهيكل الصبح راح باكر باكر بدري قايم بقى من بدري وطالع وهو في السكه لقى شجره تين وبعدين كان باين فيها ورق كويس قوي فاقترب منها لعله يجد فيها ثمرا فلم يجد فقال لها لا ياكل منك احد ثمر الى الابد ولينا والتينة يبست لقوها كده يبست وتاني يوم عدوا عليها بيقول لقوها يبست من الأصول يعني لقوها نشفت خالص حتى جدرها نشف يعني هو في الأول أول ما قال لها كده لا يأكل منك أحد ثمر إلى الأبد بدأت تدبل تاني يوم هما معديين يوم الثلاث لقوها يبست من الأصول إيه ده؟ إيه حكاية التين؟ الحقيقة شجرة التين ليها رمز يعني موجودة في الإنجيل كتير يعني متكررة كتير خالص في الإنجيل بس إحنا عندنا على الأقل حدثين مهمين في موضوع أو في موضوع التينة وبعد كده في مثل قاله السيد المسيح كمان عن التينة إحنا عارفين الموضوع الأولاني هو آدم وحواء وده تقرت علينا النبوة النهاردة الصبح إنه ورق التين عشان ورق عريض حاول آدم وحواء بعض السقوط يخيطوا ويعملوا منه ملابس يستروا بيه نفسهم لكن طبعا ما, ما, ما تسترش الشكل الخارجي ده والورق التين ده هيتبل ويقع وما يركبش مع بعضه يعني برضه بشكل كامل اللي كان يسترهم أقمصة من جلد اللي عملها لهم ربنا ولبسهم ودي إشارة إنه هو علمهم طريق الزبيحة يقدموا زبيحة علشان بدمها يتفتح الباب للسماء وينالوا الغفران المؤقت طبعا لأن كل الزبائح دي كلها إشارة لزبيحة المسيح الكاملة لكن كانت الجلد بتاع الزبيحة يسترهم ويغطيهم لكن التينة ما تنفعش وورق التين ما ينفعش قال لهم شيلوا شيلوا الكلام الفاضي ده دايما اللي بيحاول يعمل حاجة من بره كده ويغطي من بره وهو من جوه في فساد ده وضع ما يفيدش الانسان ما يفيدش الانسان فده ذكر مهم للتينة كان في سفر التكوين الاصحاح الثالث وبعدين هنلاقي كمان مثل السيد المسيح قاله في لوقا 13 مثل بيقول فيه انه كان في واحد عنده كرم لكن مغروسه في الكرم تينة وبعدين عدى عليها في وقت الاثمار ما جابتش ثمر استغرب ليه كده فقال البستاني اهتم 
عدى تاني مفيش ثمر عدى تالت تالت سنة في وقت الإثمار ملقاش ثمر فكلم البستاني بشدة قال له التينة دي تبطل الأرض شغلة مكان على الأرض بتاعتنا بدون فايدة اقطعها اقطعها ثلاث سنين بعدي أنا زرعتها وجبتها وكلفتها وبتتروي وبتكلفنا وبعدين ما بناخدش منها ثمر اقطعها لماذا تبطل الأرض أيضا فالبستاني استرحمه وقال له طب معلش اتركها هذه السنة أيضا وأنا أنقب حولها وأضع سمادا لعلها تأتي بثمر وإن لم تأتي بثمر نقطعها خلاص هنربط بقى الكلام شوية مع التين اللي شافها السيد المسيح معروف انه التين التين شجره كتير موجود في في حتت البراري والصحاري والارض دي كانت معروفه يعني الارض بتاعت اسرائيل مش ارض طينيه زي الاراضي بتاعتنا ولا زي اراضي حوض وادي النيل اراضي جبليه وهضاب وفيها شويه يعني يعني تربه صحراويه شويه لو جالها مطر تزرع والتين كتير موجود يعني عشان انا عشت في اسكندريه سنين طويله التين موجود كان في منطقه الساحل الشمالي اتشال طبعا اغلبيه الشجره عشان يبنوا لكن كان موجود بكثره في الشوارع وفي في الاراضي كده موجود التين والناس تتعدي تاكل ورقه التين يعني شجر مش عالي شجر زي شجر التفاح كده شجر قصير والناس تعدي تاكل معروف ان التين الثمر والورق يطلعوا في نفس التوقيت بقيه الشجره مثلا زي البرتقان الورق يعني البرتقان ورقه على طول شغال لكن بعض الاشجار الثانيه الورق يطلع الاول وبعد كده يطلع الثمر لكن التين المفروض ما دام فيها ورق يبقى فيها ثمر ومدام المفروض حياتنا ان التين دي هنشوف انها بتمثل الامه اليهوديه وبتمثل كل واحد فينا المفروض ما دام فيه ورق يبقى فيه ثمر ما دام فيه نمو وما دام فيه عصاره ماشيه فيها لازم تجيب الاثنين مع بعض ما ينفعش تجيب ورق بس ما ينفعش مظهر من بره بس لازم ثمر مغذي لازم ثمر يفرح لازم لازم ثمر يخدم الاخرين صحيح الورق بيخدم الى حد ما الناس بتستظل بيه بس يعني حاجه برضو ضعيفه مش شجره يعني كثيفه كده الناس تقعد كده في الظل لا يعني يبقى برضو الشمس داخله شوي انه ورق متناثر كده بتاع التين كان بي السيد المسيح بيقول لنثنائيل بيقول له قبل ان يدعوك في لبس وانت تحت التين رايتك كان قاعد بيستظل بس يعني الورق ملوش قيمه كبيره قد الايه قد الثمر فالتينه لما قال السيد قال البستاني كده قال له اقطعها لماذا تبطل الارض؟ لانها ما فيهاش ثمر. السيد المسيح جه ويطلب ثمر ولم يجد. وهنا التينه زي ما بقول انها تمثل الامه اليهوديه اللي ربنا تعب فيها، تعب معاها. وعطاها فرص كثيره يقول كم مره اردت كم مره تعب كم مره عطى لكن ما جابوش ثمر. فخلاص 
هو ذا ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تصنع أثماره دي قالها في مثل الكرم والكرمين زي ما احنا عارفين قال لهم كده الكرم ينزع هو ذا ملكوت الله ينزع منكم الكرمين الأرضياء دول اللي مرضوش يقدموا الثمر بعت لهم أنبياء وفي الآخر بعت لهم ابني راحوا خرجوه خارج الكرم وقتلوه وذا ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تصنع أثماره فالتينة لازم تجيب ثمر وإلا تلعن تقطع لا يأكل منك أحد ثمر إلى الأبد هي دي اللعنة إن خلاص مش هتعهدها بعد كده خلاص مش ههتم بيها بعد كده انتهى ولو ربنا ما تعهدش الإنسان وتركه خلاص الإنسان يموت انفصل عن الحياة دخل في وضع الموت عشان كده كان القديس يوحنا المعمدان يقول لهم اصنعوا اثمارا تليق بالتوبه. وكلمه لينا برضو اسبوع الالام ده اسبوع توبه. الصوم الكبير وحياتنا كلها رحله توبه. رحله التوبه ما تنفعش بدون ثمر. اذا كان حياتنا ما فيهاش ثمر، ما فيهاش محبه، ما فيهاش فرح، ما فيهاش سلام، ما فيهاش صنع سلام. ما فيهاش صلاح، ما فيهاش عطاء. ما فيهاش تعفف ما فيهاش ايمان يبقى تينا خاليه من الثمر شكل بس خارجي من بره ده كان وضع اليهود شكل خارجي من بره هيكل مزين بحجاره حسنه مطليه بالذهب ايه رايكم بالذهب قيمته قد ايه قيمته السوقيه قد ايه مبنى عملاق وحجارة مزينة واستغرق البناء حوالي ستة واربعين سنة ايه ده ايه الفخامة دي كل ده ورق التينة طب من جوه مغارة لصوص من جوه مفيش بر مفيش حب في طمع في كبرياء في نجاسة في شر في محبة للمال في محبة للكرامة وال والمتكئات الأولى زي ما نشوف دلوقتي كانت الحياة مواجهة قوية جدا بين السيد المسيح وبين الجماعة اليهود وبالذات القادة بتوعهم الكتبة والفريسين الشعب كان مضلل لكن الشعب لما بدأ يسمع تعليم المسيح انجذب ليه بدأت حياته تنور أما الكتبة والفريسين القادة الدينيين دول كانوا عميان حياتهم مظلمة من الداخل وبالتالي كل موازينهم مختلة وبالتالي عميان يقود الشعب الأعمى يسقط كلاهما في حفر النهاردة كان في بقى بعد ما سيد المسيح طهر الهيكل يقول كده لم يدع أحد يكتاز بمتاع بره كل الكلام الفاضي ده موائد الصيارفة كراسي باعة الحمام الناس اللي بتبيع وتشتري بيتي مش بيت تجارة لا تجعلوا بيتي بيت تجارة غيرة غيرة إلهية على بيته وغيرة الله مش زي الغيرة اللي ساعات نسمع عنها يقولك ده بيغير على مراته وده بيغير من فلان علشان أخذ مكانه والحاجات اللي زي كده أو بتغير إن جوزها مش عارف بيعمل إيه بيكلم إيه لا 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 مش الحاجات اللي زي كده غيرة على الحق غيرة على العدل غيرة على الاستقامة 
هي دي الغيرة المظبوطة اللي بيقول عنها الرسول في رسالته القديس يوحنا حسنة هي الغيرة في الحسنة القديس بولس حسنة هي الغيرة في الحسنة في الحاجة الكويسة غيرة على الحق على الاستقامة على النقاوة غيرة غيرة بيتك أكلتني لما بيت ربنا يتحول إلى مغارة لصوص الناس بتنهش في بعضها وبتاكل من بعضها دخلت حتة أكبر من التاني ليه؟ هو مول كل واحد واخد له فيه ركن ولا إيه؟ ده بيت العبادة وبيت الصلاة لجميع الأمم البيت اللي بلتقي فيه مع شعبي والناس تيجي تجدني وتقول لي يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر وانتوا حولتوا المكان تجارة الناس تدخل وتشوف أنه أرخص وأنه أفضل واللي بيبيع حمام واللي بيبيع خرفان إيه ده غيرة على الحق غيرة على نقاوة بيته بعد ما نظف اليهود طبعا إيه هاجوا مش قادرين يتكلموا لأن الشعب يقولك كان ملتفا حوله يسمع كلامه بسرور ف الناس كتير قعدت وهو بدأ يتكلم طبعا هم اليهود ما كانوش مرتاحين طبعا أولا هم يقليهمهم مكاسبهم المادية ضيع مكاسبهم المادية الناس دي اللي كانت جاية وحط حاجتها وعملين تجارة دول بيدفعوا فلوس بيدفعوا رسوم ف... وبعدين ده هيضيع مننا الدنيا فبدأوا يواجهوا حصلت عدة مواجهات بينه وبينهم مناقشات نمرة واحد قالوا له بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان يقول لهم ايه أصلا البيت ده انتوا ما انتوش صحابه ده بيت ربنا هو صاحبه وانتوا وكلاء مجرد وكلاء تعملوا إرادته تمشوا حسب وصيته تمشوا حسب الخطة اللي هو حطتها انتوا أصلا ملكوش سلطان صاحب السلطان هو الله فبيقولوا لربنا من أعطاك هذا السلطان طب يقول لهم ايه يقول لهم ايه سيد المسيح الحقيقة جابوبهم إجابة هيلة قال لهم وأنا أسألكم أيضا معمودية يوحنا يوحنا كان كاهن معروف وكان خدمته مش في الهيكل كانت خدمته على ضفاف نهر الأردن بيقبل اعترافات الناس ويعمدهم بمعمودية التوبه لمغفرة الخطأ والناس كلها قعد خدم مش, خ... مش مدة طويلة يعني يمكن سنة بكتير لكن كانت خدمة جبارة الناس كلها بتوع اليهودية لأنه كان في المنطقة اللي جنب اليهودية يعني حتى في نهر الأردن جنب منطقة اليهودية مش جنب الجليل فكل اليهودية والكرة المحيطة طلعت وتابوا ما عند الكتب والفريسين دول يعني هيقولوا إيه هيقولوا إن إحنا خطاه لا 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 أعلى من كده هم وهم عميان وخطاه من رأسهم لرجليهم لكن سيد المسيح رح سائلهم كده وقال وأنا أسألكم معمودية يوحنا كانت من الله أم من الناس فهم بيقول لك إيه قعدوا يفكروا بينهم بين بعض لو قلنا من الله هيقول طب وانتوا ما مشيتوش وراه ليه ما رحتوش اتعمدتوا ليه طب ولو قلنا من الناس الناس تاكلنا هتقول يعني ازاي ده عندهم نبي واعظم من نبي 
فقالوا لا نعلم طبعا هم فاهمين وعارفين ان ان معموديه يوحنا كانت من الله بس هم ما بيسمعوش لله هم بيسمعوا بس لرغباتهم الخاصه والمصالحهم الخاصه لكن مش للحق اكتر حاجه تعطل توبه الانسان انه يكون في اعوجاج في قلبه عارفين في الجزء اللي احنا بنقراه في المقدمه بتاعت الانجيل بيقول لكي نكون مستحقين لسماع انجيلك المقدس الانجيل الالهي المقدس الحته بتاعت كيبرتو اللي بنقولها كل ساعه دي واحد عشان يسمع لازم يكون يكون عنده جاهز جاهز عشان يسمع جاهز ازاي بيقول اصغوا وانصتوا بحكمه واستقامه كلمه استقامه طايره من الترجمه هي اورثي اورثي يعني زي اورثودوكس مستقيم يعني بقلب مستقيم مش معوج مش بيدور على اللي عايزه على مزاجه بس لا بيسمع ب بحكمة يعني بعقل باستعداد للفهم شوف الكنيسة تنادي وتطلب من ربنا في كل إنجيل عشر مرات في اليوم خمسة في الصبح خمسة في الليل تطلب الطلبة دي وتطلب من كل واحد اصغي وانصت بحكمة يعني بعقل بتركيز وبفهم وتقول له يا رب افتح ذهني يا رب واستقامة للإنجيل الإلهي المقدس استقامة يعني واحد ملوش أغراض مش بدور على حاجة علشان يثبت حاجة في دماغه أو علشان ياخد حاجة على مزاجه ويسيب اللي ما يعجبوش مفيش كده بيسمع الإنجيل يحط كلمة الإنجيل فوق راسه زي ما بنشوف أبونا بيحط الإنجيل كده فوق راسه وهو بيبتدي أي إنجيل المبارك الآتي باسم الرب دي الكلمة دي جاية لنا باسم الرب كلمته الحية يحط الإنجيل كده فوق راسه يعني مش يقعد يختار لنفسه حاجة على مزاجه ويسيب اللي مش على مزاجه اصغوا وانصتوا بحكمة واستقامة للإنجيل المقدس هما ما كانوش بتوع كده كتبوا الفريسيين لا هم بتوع حكمة ولا بتوع استقامة دول حافظين وعارفين معلومات لكن كلها بتستخدم لأغراضهم علشان تكبر زواتهم علشان أنا مكانتي تكبر علشان أبقى قديم الأقدمية بتاعتي بدور على إيه ده بيدور على مجد ربنا ولا بيدور على الأقدمية بتاعته وأنه كبير وأنه عالم من العلماء فلما بيقولوا له أنت بأي سلطان تفعل هذا قال لهم هو أنتوا تؤمنوا حتى بسلطان الله معمودية يوحنا ما ردوش مع أنهم عارفين بس ما ردوش قال لهم ولا أنا أيضا أقول لكم لأنه هم فاهمين كويس أن هو بيأتي بسلطان إلهي بسلطان إلهي بينقي البيت بتاعه وقال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى دي مكتوبة في إرمية وأنتم جعلتموه مغارة لصوص بعدين قعد يعلم الشعب تاني جوله تاني بيقولوا له إيه أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا هو أنت بقى شايفينك بقى صاحب سلطان وبيقولوا لك ملك إسرائيل وانت ملك اليهود طيب عايزين يوقعوه بقى مع قيصر انه داخل في منافسه مع قيصر فبيقولوا له اتجوز ان يجوز ان نعطي جزيه لقيصر ام لا جاوب بنعم او لا 
ما جاوبش طبعا بنعم او لا لانه السيد المسيح في منتهى الحكمه ما يخليش حد يوقعه في الكلام ومن احنا كمان ما نخليش حد يوقعنا في الكلام لما بنقول نعم يكون كلامكم نعم نعم ولا لا يعني مقصود ان ما تحلفوش وتقولوا الكلمه في مكانها لكن مش واحد يسالني بنعم او لا علشان اقول حاجه غلط وهرد رد بطريقه في منتهى الحكمه قال لهم وروني الدينار معامله الجزيه اللي بتعطى لقيصر يعني الفلوس اللي بتروح لقيصر وروني فوروا قال لهم دي لمن هذه الصوره ولمن هذه الكتابه قالوا له لقيصر قال لهم خلاص الحاجه بتاعه قيصر تروح لقيصر وحاجه ربنا تروح لربنا يعني عايز يفصل بين التزاماتنا ناحيه من ناحيه الوطن بتاعنا وناحيه الدوله وبين التزاماتنا الروحيه ناحيه ربنا دول تراكين مسارين ما هماش متعارضين مع بعض ماشيين متوازين نوفي لده ونوفي لده مش مش حاجه متعارضه مع بعضها وانا مش جاي انافس قيصر مملكتي ليست من هذا العالم بس دي قالها البيلاطس في الاخر كان لهم كده اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله وهنا برضو بياكد ان هو الله الظاهر في الجسد هو صاحب السلطان ان ينظف الهيكل وهو صاحب السلطان ان يطاع وبعدين عطلهم كمان المثل اللي خلاهم بقى تعبوا مثل الكرم والكرمين اللي وطبعا القراءات بتاعه الكنيسه النهارده جابت من النبوات بتاعه اشعيا في اشعيا خمسه بيحكي على الكرم وبيقول لانشدنا لحبيبي نشيد محب لكرمه حبيبي كان لحبيبي كرم غرسه كرم سورق احسن نوع من من العنب يعني وغرسوا في أجمل مكان على أكمة خصبة كده أكمة وخصبة بتشرب من فوق من السماء وحفر في معصرة وبنى برجا وعمل سور وانتظر أن يصنع عنبا فصنع شوكا أو زي في النص تاني يقول عنبا رديئا حاجة ايه ده بعد كل التعب ده وبعدين ربنا بيتكلم برضو لسه في شعية خمسة بيقول ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه أنا أثرت في إيه أنا أثرت في إيه مع كرمي أنا أثرت في إيه معاكم يا شعبي أنا عطتكم وزنات أنا عطتكم في إيديكم حاجات كتيرة حلوة أثرت معاكم في إيه بس ما دام عطتكم يبقى ليه الحق أطلب ثمر ليه الحق أطلب ثمر زي ما راح للتينة وطلب ثمر تعب فيها زي ما بيطلب من من اصحاب الكرم انه يقدموا له من ثمر الكرم استأمنهم على الكرم لازم يقدموا له ثمر فمثل الكرم والكرمين طبعا احنا عارفينه فاخره قال لهم بصوا يعمل ايه في الكرمين الارضياء دول اللي مسكوا عبيده وجلدوهم وضربوهم وشتموهم ورجموهم وقتلوا بعض منهم ولما بعت ابنه قتلوه يعمل فيهم ايه؟ فالشعب رد الشعب اللي قاعد يسمع رد قالوا له ياتي ويهلك هؤلاء الكرامين الارضياء هلاكا سريعا ده رد الناس القصه يعني حمستهم كده قالوا له قالوا له ايه الناس دي؟ ايه الناس دي توصل لكده؟ يعملوا كده ويقتلوا ابن صاحب الكرم 
يأتي ويهلكهم هلاكا سريعا فالسيد المسيح قال لهم بالضبط كده هو ذا ملكوت الله وجه الكلام بقى لقادة اليهود هو ذا ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تصنع أثمار كل الحاجات دي كلها كانت النهاردة كمان معاها قصة بتاعة الصدقيين الصدقيين دول قولوا برضو هو داخل طبعا بيحاسب بينظف البيت بتاعه ودول لا يؤمنون بالحساب الصدقيين دول طائفة منحرفة تماما من اليهود بياخدوا بس الخمس أصفار بتوع موسى الأولانية وبيهملوا أي أصفار أخرى لا أصفار تعليمية ولا نبوية ولا تاريخية ولا أي حاجة بيعتبروا الوحي توقف خلاص عند الخمس أصفار الأولى وأيضا لا يؤمنون بالقيامة ولا يؤمنون أن في روح ولا يؤمنون أن في ملائكة حاجة يعني يعني عقيدة ناقصة تماما فجم بيختبروا بيقولوا له ايه؟ يعني عايزين ياكدوا له انه مفيش قيامه يعني. بيقولوا له طب بص حل لنا المشكله دي. واحده كانت متجوزه واحد ومات بس ما كانتش خلفت. فموسى بيوصي انه اخوه ياخدها ويقيم نسلا لاخيه الميت. قال لهم طيب وبعدين؟ قالوا له والتاني مات وما خلفش فخدها التالت. ومات وما خلفش لحد لما كانوا سبعة إخوات وماتوا السبعة وفي الآخر ماتت الست طب لو في حياة أبدية هتكون مرات من فيهم بيقولوها له كده بنوع من السخرية فقال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله فعلا اللي ما يعرفش الكتب يبقى حياته مضلمة وعقله مضلم ويضل وأي حاجة تجيبه يمينه وحاجة تجيبه شماله ويتوه تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنه في السماء حيكونوا أبناء القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون سيكونون كملائكة الله ما فيش في السماء جندر جنس مذكر ومؤنس في السماء حنبقى كلنا فرحانين مع ربنا حنعرف بعض ونفرح ببعض وسنفرح بحضورنا في عرس عشاء الخروف حنكون أبناء القيامة ما فيش في السماء دي تبقى مرات مين وده يبقى جوز مين وبعدين راح ردد عليهم من الايه من ال... من الخمس اصفار بتوع موسى برضو قال لهم تفتكروا ابراهيم اما قراتم على فكره كلمه كما اما قراتم دي كلمه مهمه قوي بتقرع كده على ابوابنا وعلى ابواب قلوبنا اما قراتم كل حاجه نوزنها في حياتنا كل تصرفاتنا نوزنها في حياتنا بحسب اللي احنا بنتعلمه من كلمة ربنا أما قرأتم اتكررت عشر مرات في الأناجيل الأربعة أما قرأتم في قصة موسى والعليقة إن ربنا خاطب موسى وقال له أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب طبعا إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا ماتوا بقالهم يمكن 400 سنة أيام ما ربنا كلم موسى قال له أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب الله إله أحياء وليس إله أموات لأن الجميع عنده أحياء مش معقول هيقول على أنا إله إبراهيم وإبراهيم ده ملوش وجود وفنى وانتهى وإسحاق ده فنى وانتهى لا طبعا موجودين عنده في حياة أخرى وفي حساب وفي قيامة مدام في قيامة وفي حساب عايز يأكد لهم لأنه زي ما بقول النهاردة سيد المسيح جاي كملك صاحب سلطان وديان صاحب سلطان 
وطبعا عشان هو ديان وصاحب سلطان هو غيور على الحق غيور ان هو ينظف بيته غيرت بيتك اكلتني في مواجهه بقى القيادات بتاعه الفريسيين هنلاقي ان دول كل حياتهم كانت مختله والقراءات بتاعه النهارده بتانبهم كتير يعني مثلا اخترت لكم كم فصل كم ايه صغيره كده الساعه الثالثه في من السواعي الصباحيه في من اشعيا خمسة يقول ويل للقائلين للخير شرا وللشر خيرا في ناس كده تعوج الحاجه علشان خاطر مصالح خاصه او مزاج خاص ويل ويل للقائلين للخير شرا وللشر خيرا او واحد بيستخدم سلطته ويعوج القضاء لان في ايده سلطه محدش هيحاسبه خلاص يعمل يعوج القضاء لاغراض خاصه الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما القائلين عن الحلو مرا والمر حلوا رذلوا شريعه الله رب الجنود واغضبوا واستهانوا بكلمه قدوس اسرائيل النوعيه اللي بتعوج كده وتقول على الظلام نور والنور ده استهانوا بكلمة قدوس إسرائيل في الساعة الحادية عشر بيقول سيد المسيح في يوحنا تمانية إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد كلامه ده مهم قوي ده محي لما أستهين به هموت هفقد كل حاجة وهموت إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد الساعة الأولى من السواعي المسائية سيد المسيح قال حاجات مهمة جدا زي ما قلت هو داخل من أجل الصليب داخل لكي يملك على خشبة داخل للموت وإحنا أولاده مفروض أن إحنا داخلين عشان نموت معاه فبيقولوا له التلاميذ بيقولوا له أقليل هم الذين يخلصون فقال لهم اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق اجتهدوا السكه اللي انا ماشي فيها دي باب ضيق وطريق كرب خلوا بالكم من الباب الواسع والطريق الرحب لانه ده مؤدي الى الهلاك اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق ده مؤدي الى الحياه لان كثيرون سياتون في ذلك اليوم يقولون احنا اكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا الناس كانوا بتوع الكنيسه وبيجوا ياكلوا مع بعض برضه وبيعملوا حاجات في الكنيسه وبيسمعوا وعظات لك علمت في شوارعنا لكن الحق اقول لكم اني لا اعرفكم من اين انتم ابعدوا عني يا فاعل الظلم فاعل الظلم مش مستقيمين في قلبهم مش غيورين على الحق فاعل الظلم قال لهم خلوا بالكم سيأتون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب وبنوا الملكوت يطرحون خارجا لو ما مشوش باستقامة فاجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق وفي الساعة الستة في السواعي المسائية اللي احنا قريناها دلوقتي يقول ايه المسيرة محتاجة يقظة اسهروا اسهروا يقول كده في الساعة الستة في دي من إنجيل لوقا 21 احترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم من الشبع والسكر والهموم الدنيوية 
الشبع والسكر والهموم الدنيوية فيقبل عليكم بغتة ذلك اليوم لأنه يأتي كالفخ على الجميع الجالسين على وجه الأرض كلها يا حذرنا من يوم الدينونة احذروا احترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم من الشبع والسكر والهموم الدنيوية فيقبل عليكم بغتة ذلك اليوم لأنه يأتي كالفخ على جميع الجالسين على وجه الأرض كلها لازم نكون مستعدين متيقظين أنقياء عايشين باستقامة باستقامة في الساعة الحادية عشر برضو بيتكلم على إسهروا 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 ما أقول لكم أقول للجميع إسهروا آخر حاجة أحب أجمعها كده إنه النهاردة كان يوم دينونة شديد على الكتب والفريسيين المرائين العميان وصفهم السيد المسيح بالصفتين دول مرائين وعميان دينونة شديدة تأتي عليهم ليه يا رب؟ ليه؟ عدت جمعت كده الصفات بتاعتهم لا تستحق الدينونة فعلا أول حاجة كبرياء مسيطر عليهم هم أحسن من الناس كلها عشان عرفوا لهم كلمتين بقوا أحسن من الناس طب أنت عرفت كلمتين دي وزنة في إيدك يا شاطر يا ترى هتجربيها ولا هتتحاسب عليها أنك ما تجربتش بيها حفظت ما بتحفظش ليه اتعلمت ما بتعلمش ليه فهمت ما بتفهمش إخواتك ليه حاسس نفسه أعلى بكتير وللأسف دفن الوزن يقول لك ده انتوا بتغلقون ملكوت الله قدام الناس انا بعلمكم كلامي ليه مش عشان تفتحوا ملكوت الله للناس مش عشان تعلموا الناس مش عشان تفرحوا الناس مش عشان تشدوا الناس لطريقي انا بعلمكم ليه عشان تفتخروا احسن من الناس يعني وتعتبروا نفسكم تفتخروا عليهم ايه ده كانوا متكبرين جدا والمتكبر لا يقبل التعديل لا يقبل المراجعه لا يقبل النقد لا يقبل لانه بيحتقر الناس اللي حواليه ومين ده اللي هيقول لي ده اصغر مني ده ارى اللي انا قريته ده عرف اللي انا عرفته ده خدم في الكنيسه زي ما انا خدمت يا هي الخدمه دي هتخلينا نتكبر ولا ايه احنا هنستاهل اصلا نخدم عشان ما حدش يقول انا بالي 20 و30 سنه بخدم في الكنيسه ده احنا ده احنا ما نستاهلش ده بكثره رحمته بيسمح لنا ان احنا ندخل بيته ونسجد قدام هيكل بتاعه نحاسب قوي من الكبرياء نحاسب خالص اول حاجه كانت واضحه عندهم الكبرياء كبرياء نمره اتنين مضروبين بالرياء الاهتمام بالخارج اهتمام بالمظاهر لك بيصلوا في زوايا الشوارع عشان يتعرفوا ولما يجوا يدوا صدقه يضربوا بالبوق عشان الناس تبص يشوفوهم هم بيدوا ايه ده اهتم بالخارج من بره ومن جوه عظام اموات وكل نجاسه زي القبر قبر متنظف بس من بره فبيهتموا بالخارج الرياء يعني واحد بيتظاهر بحاجه وهو من جوه مش عايشها طبعا يجي في الصوم يعمل كده وشه انه يعني العبوسه بقى كلها ويا عيني صايم طول النهار و... 
علشان يظهر صائم فياخد تمجيد من الناس يقول لك فلان ده بيصوم لحد النجمه النجمه يعني يعني الغروب يعني او بعض الغروب بشويه لما النجوم تظهر سيد المسيح علمنا لنا تصوم لابيك الذي في الخفاء ابوك الذي في الخفاء يجازيك علانيه ولما تكون صائم تغسل وجهك وما تبينش تبقى كانك طبيعي خالص وهكذا الرياء كان ضربهم بشكل اهتمام بالخارج فيستحقوا الدينونه يستحقوا دينونه عادله ثالث حاجه كانوا محبين للمال ياه كل حاجه دور على المكسب المالي اولا اهتماماتهم ما كانتش اهتمامات روحيه مع انه دول معلمي الناموس لكن للاسف كانوا محبين للمال حبه المال لما تملك على القلب تخنق محبه ربنا في القلب فتلاقي محبه ربنا دبلت في قلبهم واتخنقت محبين للمال حبه المال اصل لكل الشرور زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في تيموثاوس الاولى سته اصل لكل الشرور اذا ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم باوجاع كثيره المال ده وسيله للاستعمال العيب مش فيه العيب ان انا اخليه سيطر عليا العيب ان محبته تملك على قلبي هنا الخطر محبين للمال عشان كده بيأنبهم في القراءات بتاعه النهارده قال لهم اعطوا ما عندكم صدقه بتكنزوا لايه بتكنزوا علشان مين انتوا كل حاجه هتسيبوها اعطوا ما عندكم صدقه تحسوا ان المال ده عمل خير فرح ناس سطر ناس ساعد حد اعطوا ما عندكم صدقه حبه المال مش هتنفعكم بتخنق بتموت محبه ربنا في القلب والسيد المسيح قالها بكل وضوح قال مش هتقدروا تعبدوا سيدين يا اما الله يا اما المال ولما قال كده عشان الفريسيين كانوا محبين للمال دي هتلاقوها في لوقا 16 عشان الفريسيين كانوا محبين للمال يقول لك احتقروا كلامه عشان كانوا محبين للمال هو عمال يقول لهم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم يعني المال اللي ملكوش حق فيه الملك المال اللي في ايدينا ده ملناش حق فيه ده وهبه من ربنا لينا وزعوه اشتغلوا بيها بارك ليكم هتستفادوا اصنعوا لكم اصدقاء بالمال ده علشان يقبلوكم في المظل الابديه اكنزوا لكم كنوزا في السم اسف كانوا محبين للمال يستحقوا الدينونه من الله رابع حاجه ان هم كانوا يهتموا بامور تافهه جدا ويسيبوا اثقل الناموس اهم وصايا الناموس المحبه الرحمه الحق الايمان يسيبوا الحاجات دي ويقعدوا ايه مش عارف هم بيصبوا ايه يحطوا مصفى علشان لو في بعوضه ما تنزلش ايه ده هم بيحطوا السكيب على الذبيحه ويعدوا النعناع والشبت والكمون عشان يطلعوا منه العشور تحسوا الموازين مختلة نتيجة الظلام اللي هما فيه طبعا نتيجة ظلام داخلي في القلب فيش محبة ربنا في القلب فالدنيا مضلمة فالموازين تبقى مختلة نتخانق على حاجات تفهم لاش معنى ونسيب الحاجات الكبيرة يقولك يبلعون الجمل يا يعني خطيه صعبه جدا يقول لك فوت ما يجراش حاجه ما يجراش حاجه ازاي؟ مثلا دي جريمه قتل معلش معلش هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ 
دي حاجه ده كذب والكذب ده خطير لا دي كذبه بسيطه مش بسيطه ده حنانيا لما كذب بطرس الرسول قال له لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب لتكذب على الروح القدس انت لم تكذب على الله على الناس بل على الله حاجه خطيره ومات حنانيا بسبب كده فاحنا الميزان بتاعنا وصيه ربنا هم كانوا حياتهم مظلمه بسبب الكبرياء وبسبب الرياء فحياتهم مظلمه فموازينهم كانت مختله يهتموا بامور تافهه ويسيبوا اهم وصلب الناموس اللي هو المحبه والرحمه والقداسه والعداله ايضا يستحقوا الدينون لانهم كانوا محبين للكرامه والمتكئات الاولى والناس تكرمهم ويسيدي سيدي والناس تقفلهم ولو ما قفلهمش يبقى يبقى احنا دخلنا في مشكله كبيره يعني فلان مش شايفني وهكذا حاجه كمان كانوا ما فيش في قلوبهم رحمه يا دول الناس بتوع ربنا يعني المفروض لا للاسف ما كانش في قلوبهم رحمه كانوا يحطوا فوق كتاف الناس أحمال عاصرة الحمل تقيلة وهم لا يمسونها بأحد أصابعهم طب شيل معاه طب انت عطيته تدريب ضخم طب ساعده طب هو على قده لسه بيبتدي انت يعني بتحمل على عليه أحمال عاصرة ليه وانت أصلا مش قادر تعمل كده لا تصوم لحد قد كده طب انت بتصوم يقول لك ما انا كبير في السن ومش هقدر اصوم يعني الصوم مش للكبر في السن يا سلام طب انت بتحمل على طب ما ده صغير لسه بادئ لسه مبتدئ تحملش عليه احمال تقيله كانش عندهم رحمه كانوا حملوا على الناس احمال صعبه وتقيله وما يشيلوش مع ان منهجنا احنا بقى كمسيحيين حاجه ثانيه خالص المسيح شال احمالنا وأوجعنا وأسقمنا ورفعها على كتافه عشان كده بيعلمنا قديس بولس الرسول يقول لنا احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح هو ده ناموس المسيح النظام بتاعه هو ده الشريعة بتاعته إن كنتوا تشيلوا مع بعض مش تحملوا فوق كتاف بعض وتدوسوا على بعض فكان ما عندهمش رحمة كانش فيه رحمة خالص ودي علامة غياب عمل الله في قلوبهم حاجة كمان يستحقوا الإدانة عليها إن هم كانوا يفتخرون افتخارات باطلة نحن بني الأنبياء نحن أبناء موسى نحن أبناء إبراهيم ويزينوا المدافن بتاعت الأنبياء معلش هم أبائنا موتوهم آه بس يعني إحنا إيه نعمل لهم مزار كده عشان نجيب قرشين برضه فاحنا يفتخروا بافتخار باطل واحنا اتكلمنا واحنا في حد السادس اتكلمنا ازاي الفريسيين كانوا افتخاراتهم باطله ودي اصابتهم بالعمى كنا بنتكلم لماذا يصاب الانسان بالعمى انه يفتخر افتخار باطل احنا ابناء موسى انا من عيله كذا وانا من في حين ان الراجل الاعمى كان شايف احسن منهم وقال لهم انتوا بتقولوا عليه خاطي ازاي بس ما ينفعش ما تركبش منذ الظهر لم يسمع ان ان احدا فتح اعين اعم انسان اعمى مولود اعمى 
لو لم يكن هذا من الله لم يقدر ان يصنع شيئا ازاي يبقى خاطئ الراجل اللي كانوا بيحتقروه الشحات ده كانوا بيعتبروه انه ولا ما يستاهلش حاجه وطردوه في الاخر لكن كان بالنسبه لهم كان كانوا بالنسبه لهم بيفهم احسن منهم في الحقيقه لان افتخاراتهم الباطله اعمت عينيهم اخر حاجه وانا قلتها في الوسط ان هم ما كانوش بيتجروا بوزناتهم الا ربنا عطاها لهم فيستحقوا الدينونه ما كانوش بيتجروا بوزناتهم واهمها وزنه المعرفه دول اتربوا واتعلموا وحفظوا الشريعه كانوا بيحفظوا سفر التثنيه تقريبا بالكامل وكانوا حافظين ومتعلمين وبعدين ما بيوصلوش الناس للسم ما بيتجروش بوزناتهم مجرد بيتعالوا ان هم فاهمين وعلماء ربنا عطينا الوزنات اللي في ايدينا دي سواء علم او معرفه او صحه او وقت او فهم دي وزنات ربنا عطيها لنا علشان نخدم بيها اخواتنا عشان نتجر بيها لحساب ربنا لانها مش بتاعتنا فبما انهم ما بيتجروش بوزناتهم علشان كده يستحقوا الدينونه ونرجع تاني نقارنهم بشجره التين شجره التين دي صاحبها تعب فيها ومستني منها ثمر بتاعته ومن حقه يطلب ثمر وتعب فيها زي ما تعب فيهم زي ما بيتعب مع كل واحد فينا فاحنا محتاجين ان الوزنات اللي ربنا عطاها لنا وبيديها لنا كل يوم كل دقيقه في عمرنا دي وزنه بيديها لنا كل يوم المفروض ان احنا نتاجر بيها عشان نجيب ثمر يفرح قلبه نخلينا فعلا ريحته الزكيه ونخلينا فعلا نور للعالم ونخدم بعضنا بعضا بالمحبه علشان ربنا يتمجد في كل حاجه هو بيديها لنا له كل المجد والكرامه في كنيسته الى الابد امين